목요일 새벽 말씀 누가복음 23장 13절에서 25절까지 누가복음 23장 13절에서 25절 제가 13절 말씀부터 낭독해 드리겠습니다 누가복음 23장 13절 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라 그러므로 때려서 놓겠노라 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자라라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못 받게 하소서 십자가에 못 받게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐. 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 이 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라 아멘 오늘 우리의 읽은 말씀 참 설교를 많이 들으셨을 겁니다 빌라도가 예수님을 십자가에 못 박도록 내어주는 중요한 장면을 우리가 읽어봤습니다 오늘 말씀을 쭉 읽어보시면 13절에 보시면 빌라도가 불러 모은 사람들이 있죠 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모읍니다 그런데 이 백성들이 끝에 가면 이제 그 18절에 무리라는 말로 바뀝니다 무리라는 말로 바뀌죠 그러면서 끝에 가면 계속해서 이제 20절부터 그들이라는 말로 바뀌고 21절에도 그들이 또 23절에 또 그들이 24절에 또 그들이 이렇게 말합니다 어, 이 사람들이 도대체 누구냐라는 거예요 사실 대제사장들과 서기관들 그리고 관리들 처음에 빌라도 앞에 끌어갔던 사람들은 그렇게 많은 숫자는 아니었습니다. 그런데 예수님을 십자에 못 박을 때에 소리 질러서 없이 하소서, 그러니까 죽이소서로 외쳤던 이 사람들 도대체 누구냐는 거죠. 잘 생각해 보면 예수님께서 유월절 앞두고 예루살렘 성으로 들어오실 때에 호사나 찬양 부르면서. 중요나무 가지를 들었던 바로 그 사람들이 있었을 겁니다 그리고 예수님께서 성전에서 이제 장사치를 내쫓으시면서 어, 이 집은 만민이 기도하는 집이다 라고 말씀하시면서 이제 계속 성전에서 가르치실 때에 그때 모여든 사람들도 있었을 겁니다 뭐 있었다니까 뭐 한두 명이 있었겠습니까? 그 좁은 데서 사실은 대부분의 사람들이 예수님께서 오신 것을 알고 있었고 예수님의 가르침에 대해서 직접 그 목소리를 들었던 사람도 있을 것이고 또 멀리서 들었을 사람도 있을 것이고 또 그냥 전해 들은 사람도 거의 대부분이 예수님에 대해서 
직접적으로 간접적으로 다본 사람들입니다. 근데 이 사람들이 왜 이러느냐는 거죠. 이 배경을 알아야 합니다. 이 당시의 사람들은요. 이 건드리기만 하면 이렇게 폭발할 것 같은 그런 스트레스와 그리고 상처를 가지고 있었습니다. 오늘 읽어보면 빌라도가 되게 뭐 괜찮은 사람처럼 뭐 이렇게 법을 잘 지키는 사람처럼 느껴지는데요. 여러분 빌라도는 정말 나쁜 놈이었습니다. 함부로 대하고 그리고 사람들을 죽였던 일들도 있고 또 힘을 가지고 마음껏 짓밟았던 사람들이요. 정말 싫어하는 사람들이었습니다. 사람이었습니다. 그리고 오늘 보면 예수님을 두고 이제 뭐 좌우에 광도해서 골고다 언덕에 가고는 약간 이 서쪽에 있는 그쪽에 이제 언덕에다가 이 십자가형을 이제 시작하는데요. 이미 이전에 십자가 처형이 많았습니다. 숫자가 적으니까 뭐 골고다 언덕, 이 마지막 언덕 위에 이렇게 탁세 개를 세워놓지만은 한 번에는 뭐 2, 30명씩, 40명씩 많을 때는 수백 명을 십자가에 달았다고 합니다. 그 골고다 언덕에 수십 명을, 수백 명을 달 수가 없어요. 그럼 어떻게 했겠습니까? 예루살렘 성내와 그리고 그 예루살렘 모여드는 그 길가, 그 좁은 길가마다 전부 십자가를 좌우로 박아서 수십 명을 계속 십자가에 단 거예요. 여러분, 그런 시대에, 그 시절에 그 시체가 썩어가고 새가 날아와서 파먹게 되는 그 시신이 널려있는 그 시대에 거기 살던 사람들의 마음은 어땠을까요? 이 속에서 막 이런 게 올라오는 거예요. 여러분 우리가 TV에서 보면 어, 러시아와 어, 우크라이나 전쟁 때문에도 할머니가 이 총을 들고 나온다. 할머니가 내가 히틀러 시대 때도 살아남았는데 내가 살아남을 거라고 총 들고 총 들고 나와. 왜 그러냐면 나이가 들어도 이 속에서 올라오는 게 있는 거예요. 그 분노가 있는 겁니다. 이 시대 예수님 시대 사람들이 겪었던 그 로마의 이런 압박. 로마에 이런 점령하면서 그들이 그들이 이제 그 길을 주기 위해서 했던 십자가 처형의 역사를 보면 정말 무시무시합니다. 그 상태에서 뭔가 이렇게 앞서서 누가 깃발만 들고 나가기만 하면 사람들이 막 나가는 거예요. 막그 정도로 이게 막 스트레스가 쌓여 있고 전부 다 이게 속에 분노가 꽉차 있는 거죠. 그때 이 바라바라는 사람 나오잖아요. 밀란과 살인으로 말미암아 투옥된 자다. 밀란이 뭡니까? 단순하게 우 이런 게 아니고요. 로마에 반대하는 겁니다. 폭력으로 혁명으로 로마를 몰아내겠다는 사람이 바로 바라봐요. 우리는 그 단순하게 잡범으로 생각하는데 아니에요. 그런 일이 건드리기만 하면 그런 사람들이 막 나오려는 그런 시대였고 또 그런 게 사람들이 스트레스가 그리고 분노가 꽉차 있는 상태에서 그 다음에 예수님께서 예루살렘 들어오신 다음에 성전에서 보이시는 행동이나 가르침을 들어보니까 메시아 같은 거예요. 그런데 지금 체포되어서 빌로드 앞에 있는 겁니다. 그러면 그 자신들이 기대했던 그 메시아는 성공한 겁니까? 실패한 겁니까? 실패한 거예요. 분노가 떠올라옵니다. 실패한 메시아. 이 사람도 가짜구나. 이렇게 생각하는 거예요. 또그 당시의 사람들이 제가 말씀드렸잖아요. 숫자가 많지 않다고요. 몇만 명 해도 막그 안에서 예수님 옆에서 앉아가지고 이렇게 예수님 옆에서 듣고 아 
어, 좋은 이야기는 하면서 매일 예수님 앞에 와서 말씀 듣던 사람들이 누군지 다 알고 있어요. 그래서 이렇게 이야기하죠. 자신들이 예수님을 후원하고 예수님을 따르려고 했던 추종자가 아니라는 걸 드러낼 유일한 방법은 예수님이 십자가에 못 박으러 외치는 그 자리에서 열을 내면서 극렬하게 죽여라고 외칠 수밖에 없었다는 거죠. 이 상황이 좀 기가 막힌 상황이 되는 거예요. 사람들이 살아온 삶의 고통들과 자신들의 처지와 또이 망해가는 세상에 아무것도 할수 없는 절망적인 세상을 향한 분노와 가짜 메시아에 대한 로마에 대한 그 절망에 대한 온갖 것들이 다 튀어나오는 거예요. 그래서 예수님이 예루살렘에 들어오실 때 자기 옷을 깔고 종교나무 가지를 흔들며 호산나 찬양을 부르던 그 사람들이 지금 예수님을 죽이라고 외치고 있는 거예요. 이것을 처절하게 생각해 봐야 합니다. 이걸 이해하면 오늘 빌라도가 말하잖아요. 죽일 죄가 없다. 맞는 말이죠. 빌라도가 나쁜 놈이 그게 중요한 게 아니고 법적으로 걸리는 게 없어. 그리고 헤롯에게 보내도 헤롯도 아무 말도 안 하더라. 무죄다. 그냥 무리를 일으키고 너희들 기분 나빠하고 이런 거 보니까 그냥 때려서 놓게 놀아 말안 들어요 막 죽이려고 듭니다 근데 18절에 바라바를 우리에게 놓아달라고 말하죠 참 결정적인 순간입니다 희한한 거예요 예수님은 평화를 말씀하셨는데 지금 죽게 되고 폭력을 이야기하고 전쟁을 하겠다 하는 자는 풀어달라는 거예요 이상하지 않습니까? 아니 홧김이라도 이게 말이 안 되는 상황인 거예요. 사람들이 눈이 뒤집히고 흥분하고 막 건더기면 막 폭발할 거다 그 상태가 되니까 오히려 폭력을 일으키고 어지럽히는 이 사람은 바라바는 살아도 되고 예수님은 죽여야 된다는 거예요. 왜? 자기들을 실망시켰고 문제가 많잖아요. 그러면서 사실은 이 상황이 하나님께서 이렇게 이 사람들의 마음을 뭐 조정하고 이런 게 아니라. 자신의 아들을 내어놓으면 예수님께서 이들의 모든 죄를 이들이 죽어야 할 바라바가 또 죽어야 할 이스라엘 백성들이 죽어야 되는 그 상황을 예수님께서 대신 죽으시는 상황으로 갈 수밖에 없다는 걸 알고 계셨던 것 같아요 사람들은 자 기억하십시오 자신의 죄를 인정하지 않습니다 내가 잘못했다는 걸잘 인정하지 않아요 내 죄가 있어서 죽을 수밖에 없다는 걸 인정하지 않습니다. TV에서나 아니면 뭐 법에도, 법정에서도 보면 마찬가지죠. 물으면요. 우리가 볼 때는 TV 보니까 이제 나오니까 죄연식이 분명하게 보이는데 네가 죄 짓지 않으면 뭐라고 이야기합니까? 증거가 뭐예요? 이렇게 이야기해요. 왜? 증거가 나오기 전까지 인정하지 않겠다는 거거든요. 마찬가지예요. 여기서 아무도 자기 죄를 인정한 사람이 없습니다. 그래서 죽어야 할 자가 안 죽고 예수님이 대신 죽게 되는 바라바가 죽어야 되는데 예수님이 죽고 사람들이 죽어야 되는데 예수님이 죽으신 거예요. 그래서 우리의 죄를 대신 지신다는 말이 그래서 나오는 겁니다. 그래서 오늘 말씀해 보면 바라바는 사람이 죽어야 할될 자로 갇혀 있었는데 오히려 예수님을 죽고 그 사람을 놓아달라고 합니다. 놓아달라고 하는 이유는 이제 이런 6월절이나 절개가 되면 이제 
금방 좋지 않은 풀어주는 그런 전통이 있었던 그래서 사람들의 마음을 좀 이렇게 다독이는 거죠. 자, 이 사람 풀어줄 테니까 좀 소동을 일으키지 말고 조용히 절기를 짓고 집에 가라 이런 이야기죠. 그러나 빌라도는 예수를 놓고자 합니다. 왜냐하면 로마가 뭐 허술한 국가도 아니고 다 기록이 남습니다. 이렇게 이렇게 해서 풀어줬다 풀어줬다. 그런데 죄가 없는데 어떻게 죽입니까? 근거가 없는 거예요. 그래서 계속 세 번이나 계속 풀어주고자 하는데 사람들은 듣지 않습니다. 계속 죽이라고 합니다. 이십일째 빌라도 또 말합니다. 세 번째 말하죠. 이 사람이 무슨 악한일을 했느냐? 때려서 놓으리라. 23절 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 24절 이 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라. 어, 앞에 보면 예수께서 계속 말씀하실 때에 이 불법자로 22장이 나오죠. 오늘 23장 22장에 보면 불법자로 여겨짐을 지심을 그런 표현이 나와요. 근데 이게 이사야 52장이 나와요. 불법자의 동료로 여기게 된다는 표현이 있어요. 이게 말이 어려운 말인 같은데 동료란 말은 같은 사람. 불법자의 동료라면 불법을 저지른 사람과 같다. 저 죄인은 죄인. 저 정거자야. 아니면 저 사람이 범인이야. 뭐 이런 뜻이에요. 그런 말이에요. 예수님께 아무 죄도 없는데 그런데 지금 죄인이 서서 죽여 죽여야 될그 자리로 가시는 것이고 그 사람을 여겨져서 이 사람이 죄인이야. 죄를 지은 자야. 이 사람이 범인이야. 이 나쁜 놈이야. 이러고 보내는 거예요. 그게 불법자의 동류로 여겨심을 받는 것입니다. 이사야 선지자의 시대를 생각해 보면 예수님께 한 거의 한 600년 가까이 되죠. 그때의 이사야 선지자를 통해 말씀하신 바 메시아의 모습과 그 아들의 모습이 그대로 지금 이루어지는 거예요. 예수님께서는 결국은 죄인이 아니심에도 죄인의 운명을 받아들이시면 죄인의 운명을 공유하신다고 표현해요. 죄인이 아닌데 죄인처럼 여겨져서 죽을 자리로 가시는 거예요. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 자기는 죄가 없는데 예수님은 죽으셔야 돼요. 그래서 그 자리에 서서 죽어야 될 바라봐 대신에 예수님이 죽으시는 거예요 이런 말이 되는 거죠 그래서 우리가 예수님께서 대속의 죽음을 죽으신다는 말이 바로 그런 뜻이에요 대신 죽으신다는 거예요 생각해 보면 우리가 바로 바라봐의 모습이기도 한 겁니다 우리도 예수님의 방법으로 예수님처럼 사람들을 사랑하고 죄인들과 함께하고 그들을 감사하며 사는 그런 삶을 살기보다는 뭔가 급한 방향에 아주 급하게 강하게 뭔가를 이루려고 하잖아요. 또 목적을 이루기 위해서는 무슨 짓이든 하려고 하는 그런 마음을 가지고 있잖아요. 질끈 같고 돈만 벌면 되는 것이고 이기면 되는 것이고 살아남으면 되는 것이지 무슨 소리 하는 거냐. 걸리기만 하면 되고 잡히지 않으면 되고 그렇게 살려고 하잖아요. 그러면서 말은 얼마든지 명분을 좋은 걸 붙일 수 있거든요. 바라보도 그랬고 이 당의 사람들도 그랬고 
이 지구상의 모든 삶이 그렇게 살고 나도 그렇게 살아요. 바라봐가 우리의 모습인 거예요. 우리의 죄를 대신 지신단 말이 바로 그런 말이죠. 우리의 죄로 말미암아 내 혼자 죄가 아니라 모든 우리 사람들이 사는 이 세상 가운데 숨어있는 하나님을 대적하고 사랑하지 않으며 약한 것을 죽이고 뺏으며 폭력으로 살아가는 이 세상에 숨어있는 깊이 들어가 있는 그 죄를 그래서 그들이 죽어야 함에 불구하고 예수님께서 죽어야 될그 자리로 예수님이 그 위에 올라가는 거예요. 제가 계속 설명합니다. 이 대속이란 말. 죄인들의 자리에 죄인들의 운명을 공유하시고 그들의 죄를 대신 지신다는 말이 바로 그런 말입니다. 이건 아무리 설명을 해도 우리는 정말 이해할 수 없는 하나님의 신비입니다. 아니, 왜 그러시냐고요. 또 예수님께서 죽으신다고 해서 우리 모두의 죄를 대신 지실 수 있느냐고요. 이건 참 설명하기 힘든 겁니다. 듣고 아 그렇구나. 아니에요. 솔직히 이해 잘안 됩니다. 나는 예수님을 한 번도 본 적도 없고 예수님께 내 죄를 대신 지신다고 해서 어, 이상한데 나는 특별히 지은 죄도 없는데 내가 뭐 바나바처럼 뭐 내가 무슨 밀란을 일으켰나? 민족의 운명을 걸고 나가서 민족 독립운동을 다 잡혀가 십자가 처형을 당할 만한 그런 상황도 아니고 아무것도 아닌데 왜왜 왜 예수님께서 내 죄를 대신 지시냐 그래서 우리는 예수님께서 그 당시에 이스라엘의 죄를 대신 지신다 온 세상의 죄를 대신 지신다 그리고 나의 죄를 대신 지신다라는 그, 그 말의 신비를 우리는 잘 이해하기 힘들지라도 그런데 그것이 하나님께서 하신 일이다 그 죄를 대신 지시는 그 하나님의 아들의 그 역사가 지금껏 2000년 넘게 우리에게 외쳐지고 우리로 이해하게 만들게 하시고 듣게 하시는 이유가 뭘까? 그게 바로 이 세상을 구원하는 하나님의 신비이기 때문이에요. 하나님의 방법이 바로 그거라는 거예요. 그렇게 해서 죽어야 될 자를 죽이지 않으시고 살려두셔서 하나님과의 관계를 이어가게 하시는 그 역사가 있는 거예요. 자 이것은 뒤에도 나오니까 새벽이라서 여기까지만 이야기하고요. 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 기억해야 될 것은 바라바의 모습이 그리고 이 죽이라고 외치는 죽어야 할 자들이 오히려 죄 없는 자를 죽이라고 외치는 그들의 모습이 우리의 모습, 나의 모습임을 우리가 깊이 받아들여야 된다는 겁니다. 이걸 이해해야 우리는 기도할 때 내가 죄인입니다 라고 기도할 수 있는 거예요 이 부분을 잊어버리면 우리는 기도할 때 내, 나는 죄인입니다 라는 걸 잊어버려요 기도하지 않습니다 마땅히 당당하게 하나님께 기억하고 가는 거죠 예수님의 이름으로 기도할 터이니 내놓으시오 우리가 그런 태도를 버려야 됩니다 우리는 그럴 자격이 없는 자들 그래서 우리 제가 이렇게 표현했어요 예수님의 이름 뒤에 숨는 자들이라고 기도할 때맨 마지막에 예수님의 이름으로 기도한다 이 말이 나는 기도할 자격이 없고 요구할 자격이 없으나 예수님의 이름 뒤에 숨어서 구하는 거예요. 하나님께서도 예수님의 이름으로 기도하니까 그 아들의 이름 때문에 그 아들이 대신 그 죽은 죽어야 될 자를 대신 죽은 그 아들 때문에 우리의 기도를 들어주시는 거예요. 우리 이것을 잊지 말아야 합니다. 그래서 우리가 기도해야 될 것은 
죽어야 할 죄인인 나를 대신하여 죽으신 주님을 잊지 않겠습니다라고 기도해야 돼요. 내가 죽어야 되는데 마땅히 죽을 놈인데 대신 죽으신 거죠. 그 예수님을 내가 기억하겠습니다. 기도해야 되고요. 계속 교회를 위해서 그리고 뭐 재개발과 코로나 정점이 빨리 오지 않고 있다고 하는데 너무 고통당하지 않도록 기도했으면 좋겠고요. 연약한 성도들을 위해서도 주일학교 아이들을 위해서도 성도들을 위해서 참 바뀌지 않는 기도 제목인데 그래도 절대로 쉴수 없는 기도 제목들이죠. 그래서 꼭 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다. 우리의 마음이 하나님께 초점이 맞춰져 있고 우리 예수님의 이름으로 기도한다는 것이 얼마나 큰 영광인지를 기억하오며 또 무엇보다 오늘 말씀에서 나오는 바라바를 대신하여 바라바가 죽어야 되는데 예수님께서 죽으시는 이 장면을 읽어보며 참으로 죽어야 할 죄인인 나를 대신하여 죽으신 예수님을 우리가 덜 생각했음을 잊어버렸음을 고백할 수밖에 없습니다. 나의 죄를 대신하여 죽으신 예수님을 잊지 않고 살겠노라고 기도하며 오늘도 여전히 전염병으로 여러 가지 형편으로 어려운 세상을 살아갑니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 이 지구상의 곳곳에 있는 어려움들과 고통들과 전쟁들과 슬픔들과 모든 것을 바라보며 우리를 구원하실 예수 그리스도를 생각하며 다시 오실 그날을 기다리는 자로 살아가기를 간절히 소원합니다. 오늘도 저희들과 함께 하시고 저희들을 돌봐주시고 저희들과 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘